0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Se Liga Comunicador, o seu podcast semanal. Eu sou Luana Góes e a pauta que trataremos essa semana é o papel da escola na discriminação do racismo, preconceito e discriminação. Nossos três convidados para esse bate-papo são o professor e sociólogo Cleiton Rodrigues, o professor de História Domingos Amorim e o acadêmico em teatro Luiz Carlos Martins. Olá, professor Clayton. seja muito bem-vindo ao Se Liga Comunicador. Gostaria de deixar explícita a nossa saudade. Estamos bem saudosos e nostálgicos nessa quarentena e o senhor faz muita falta, com certeza. Voltando ao nosso tema, que é racismo, eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho sobre os conceitos de racismo estrutural.
1: Bom... É... Esse tema, racismo estrutural, que é muito falado, muito trabalhado no Brasil e tem ultimamente né, tomado aí as telas né, das redes sociais, as discussões, né, as informações também jornalísticas. Né? A gente está sempre com alguma, algum caso, alguma situação. Né? E, e sempre a gente está tendo muita visibilidade para... Essas duas palavrinhas aí, né? Esse racismo estrutural. Inclusive do ponto de vista da discussão, né? Ou, ou, e principalmente hoje, da desconstrução. Porque a gente vive um momento no país em que, de fato, existe um processo muito forte de tentativa de desconstrução de vários conceitos, né? Já cristalizados, já consensuados internacionalmente, inclusive, né? Há um movimento contra-hegemônico desses conceitos, né? Tentando até, muitas vezes, desqualificar, descaracterizar esses conceitos, porque eles também amparam muitas lutas minoritárias, né? Então, quando se fala em preconceito estrutural, a gente também está falando de algo que grupos e muitos grupos no Brasil vivem, né? De resistência, de luta, grupos negros, grupos afros, quilombolas, remanescentes de quilombo, indígenas, ribeirinhos, todos esses... Esses segmentos da sociedade que são é, entendidos né, e são né, é, tidos e, e reconhecidos como grupos tradicionais, comunidades tradicionais que têm direito às né, suas é, diferenciações, às suas distinções com relação ao restante da, da, da população em geral, né? e que na maioria das vezes vê todos esses direitos sendo desrespeitados, né? É... O, o racismo estrutural ele tá ligado a uma ideia, a uma construção de uma ideia de pensar, né? Essa questão do racismo na perspectiva brasileira, de como que ele foi construído const e foi se constituindo com o passar do tempo, né, no nosso processo histórico. Então ele inicia, né? Porque que estrutural? Porque nós já iniciamos o processo de colonização do nosso país, né, com os nossos colonizadores principais, os portugueses, num processo, né, institucional, reconhecido, validado pela igreja, pela economia, pela, pelas leis, né, e pelo próprio senso comum, né, pela própria sociedade, as práticas sociais com o um sistema escravagista, né, e esse sistema tinha toda a base, né, nessa captura de pessoas para o trabalho, né, trabalho escravo, né. Então, isso, primeiro foi, houve uma tentativa com os indígenas, depois, né houve aí um processo de desdobramento para trabalhar com a mão de obra africana, né? e aí nós conhecemos esse processo todo histórico da vinda dos, dos africanos escravos, enquanto escravos para o Brasil, e essa ideia de estrutural está relacionada a uma ideia de que nós fundamentamos o alicerce de uma sociedade, que é a sociedade brasileira, nessa relação entre esses grupos humanos. Que, que são e eram grupos humanos distintos culturalmente E que estavam desenvolvendo um novo sistema de funcionamento Uma nova sociedade estava surgindo aí né Com a presença do indígena, com a presença do europeu, com a presença do negro Mas desenvolvendo uma ideia de que cada uma dessas etnias Cada um desses grupos né Tinha um papel específico dentro da sociedade E o papel... Inicialmente dos indígenas era de ser escravo, né? Depois o papel dos africanos substituir isso. Nós temos um processo de emancipação que aconteceu com os indígenas que não aconteceu com os africanos. Isso demorou bastante tempo, né? Ainda, né? Nos séculos 17, a gente já tem século 17, 18, a possibilidade de indígenas serem Uh, catequizados, ou seja, essa ideia da, da, da catequese, né? Quem, quem poderia ser catequizado? Só aquele que tem alma. Né? Então, os catequizados sempre eram os brancos, as igrejas foram construídas para os brancos, né? Depois, os indígenas foram reconhecidos posteriormente, preste atenção, reconhecidos pelos europeus como pessoas como seres humanos que têm alma, então eles podem ser catequizados. Então, né? Ainda, final do século 16, XVI, século 17, XVII, 18, o processo de conquista dos povos indígenas é pelas almas, né? Eles passam a ser vistos como seres humanos, né? Inicialmente selvagens, depois bárbaros, mas que eles alcançariam um processo de evolução, como dizia o Conte, né? E alguns estudiosos aí da antropologia. Não é mais clássica, de que podem passar para processos de evolução e chegar num nível né, de humanidade. Humanidade pensando essa ideia de ser humano. Né? E os africanos não. Até o século XIX, que é quando vai haver, de fato, a efetivação né, por via legal da quebra, da inexistência, da libertação dos escravos, ou seja, o sistema, ele é quebrado, ele é descaracterizado, desinstitucionalizado, aí sim abre-se, teoricamente, entre aspas, muito tardiamente, esse processo de emancipação dos africanos e dos seus descendentes, né? Então, quando nós falamos que existe, sim, racismo estrutural no Brasil, nós estamos falando disso, do que é Brasil, de onde começou o Brasil, de como começou o Brasil e como é que ele vem se desenvolvendo. Se nós temos, né, a contar o processo da nossa história desde o século XVI, se nós temos até agora, né, de, de, dessa história do século XVI até agora, pouquíssimo tempo, né, de... de emancipação, vamos dizer, entre aspas, dos africanos e dos seus descendentes. Então, não tem como a gente negar. Nós não podemos negar né, a existência desse racismo. E por que racismo estrutural? Porque nós temos uma sociedade ainda baseada nessa, nesse essencialismo racial, que só na década de 50, 60 passa a ser vista de uma forma diferente, né? Ou seja, seres humanos não têm raça. Os seres humanos têm etnia, né? São grupos étnicos, são povos, não são espécies, subespécies. Nós só temos uma raça, que é a raça humana, mas nós temos diversidade sociocultural, né? Biologicamente, são variações muito mínimas, que só são muitas vezes de aparência, né? Quer dizer, a melanina, se é menos ou é mais, né? Alguns traços físicos, eles são determinações muito mais ambientais do que genéticas, né? E, nesse sentido, o que, o que ampara a ideia do, do racismo estrutural é que, ainda hoje, a nossa sociedade funciona, né? com essa lógica, essa mentalidade, né? Nós ainda temos muita dificuldade de trabalhar a integração desses nossos setores humanos, né? Então, nós temos, assim, muitos problemas sociais associados a determinados grupos que leva em consideração, que dá para a gente levar em consideração que grupos são esses, inclusive pela cor da pele, pelas condições socio históricas né? Quem são os pobres, quem são os ricos, quem são aqueles que têm possibilidade de ascensão e não têm possibilidade de ascensão, como se fosse uma certa forma de, 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 de um estruturalismo, né? De, de um sistema já pré-existente que já faz essa, essa, essa distribuição e definição, né? de que lugar cada um desses grupos vai continuar ocupando na sociedade. Então, enquanto a gente não romper com isso, enquanto nós não trabalharmos processos e projetos né, de emancipação né, de uma maneira vista como um povo, como uma nação e não como grupos específicos, né, nós não vamos poder assim, nos livrar dessa ideia. Ela é uma ideia existente, válida, pode ser confirmada, comprovada, né? Então, é nesse sentido. Nós nos desenvolvemos a partir de uma lógica né, racial, inicialmente, como eu falei, mas depois nós avançamos nesses estudos, a partir da década de 50, 60, nós trabalhamos isso numa outra perspectiva, mas nós ainda utilizamos, por exemplo, o preconceito racial, o crime racial, né? Que está muito mais ligada a essa ideia do outro e qual é a constituição do outro. Se ele é negro, se ele é índio, se ele é branco. Nós só podemos lidar né, de forma mais efetiva com relação ao combate à discriminação racial quando nós, de fato, conseguirmo, conseguirmos fazer com que a nossa Constituição seja válida. Né? Nós temos um problema institucional, né, de, de legislação mesmo, em que nós temos uma Constituição que prega, que assegura, que é uma, uma Constituição nova, jovem, né? que assegura isso, mas nós não não desenvolvemos os dispositivos para potencializar. Pelo contrário, a gente tem observado que, cada vez mais, todas as emendas, todas as PLs, tudo tem sido construído, desenvolvido, pensado para se desarticular, inclusive, alguns direitos constitucionais, né, formas de dar um tratamento diferenciado. E a gente tem percebido que, cada vez mais, a questão da exclusão é que tem... Né, se proliferado na sociedade, não a inclusão. Então, nós precisaríamos de uma revolução né, e pensar isso em todas as esferas. Né? Como é que a religião está vendo isso? Como que a educação está vendo isso? Como que a saúde vê isso? Né? Todas as políticas públicas. Enquanto a gente não tiver um projeto de nação efetivo, a gente vai ter esses problemas. E nós não temos um projeto de nação. Nós não sabemos efetivamente aonde nós queremos chegar e de que forma nós vamos fazer isso. Porque nós não temos um projeto sério de saúde, de educação, nós não temos. Né? Então, é muito difícil para um país como o Brasil, que tem toda essa diversidade, tem toda essa, essa extensão, né? é um país continental, tratar disso, né? é muito complicado.
0: Gostaríamos de agradecer a participação do professor Clayton Rodrigues em colaborar de forma tão enriquecedora a esse debate que é tão necessário. Muito obrigada, professor. Existem diferentes conceitos de racismo, preconceito e discriminação. O racismo é a discriminação baseada no conceito que existem diferentes raças humanas onde uma é superior à outra. Nesse caso, sempre tendo os brancos como padrão referencial. O preconceito é uma opinião pré-elaborada sobre determinado grupo, pessoa ou ideologia sem qualquer informação ou razão de fundamento. Discriminação refere-se ao tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo por ela pertencer a uma determinada classe, categoria, etnia ou gênero. A discriminação é o preconceito e o racismo em sua forma de ação. Definição feita por Ades Junho, comunicador e cientista no portal Mundo Negro. Gostaríamos de agradecer a participação do professor Clayton Rodrigues em colaborar de forma tão enriquecedora a esse debate que é tão necessário. Muito obrigada, professor. O nosso próximo entrevistado é o professor de História Domingos Amorim. Que, por sinal, foi meu professor de ensino fundamental e médio. Olá, professor Domingo e sejam muito bem vindos.
2: Bom dia a todos né, que estão aqui. É... Vamos lá a essas perguntas. Bem pessoal, é... a gente sabe que a Lei 7716, de 5 de janeiro de 1989, é... após aí a nossa. Constituição de 88 Essa lei ela foi criada que é o preconceito de raça Né? E aí o governo viu que Essa lei não estava sendo colocada em prática, né? No nosso país Então a partir do ano de 2003 Com a lei 10.639 Que ela é, Faz, né? Com que seja obrigatório o ensino da história E da cultura afro-brasileira né, que seja aplicado nas disciplinas escolares. Então, o que acontece? Durante o ano de 2004, né, a, o canal Futura né, criou um projeto chamado a Cor da Cultura, que é, é justamente a Cor da Cultura é que vai divulgar a Lei das 10.639, essa obrigatoriedade. Então, essa, é, a Cor da Cultura é, passou por todo o nosso país, né, e veio até a cidade de Manaus, né, onde eu fui escolhido pela professora Sandra Tavares. Né, hoje ela é gestora da Escola Petrônio Portela, na né, época eu estava em, uma, em Manaus trabalhando. E aí a professora Sandra colocou meu nome para representar a escola né, como professor de História, queria divulgar justamente essa Lei 10.639. Então, a partir daquele momento, o pessoal da, do projeto, né? a Cor da Cultura, veio até Manaus, né? veio duas vezes a Manaus, e essas duas vezes que vieram a Manaus, trouxeram primeira, na primeira vez, apresentar o projeto. Né? É, na segunda vez, já veio todo o um desenvolvimento, o trabalho que nós deveríamos desenvolver dentro das escolas, né? principalmente trabalhando o preconceito é, racial, né? Porque a maioria do, do, da, das pessoas que fazem parte do Projeto A Cor da Cultura são artistas negros. Então foi essa ideia que foi passada para a gente para a gente poder divulgar. E isso eu comecei a trabalhar com as minhas turmas da Escola Manuel Severiano Nunes. Então foi assim que eu entrei para essa luta né? é, dentro do Projeto A Cor da Cultura. E, por exemplo, até hoje eles me mandam material para ser trabalhado, né? No dia 20 de novembro, que é o dia é, da consciência negra, né? Que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Bem, é, então em cima de todo esse, esse acordo da cultura, nós começamos a desenvolver um projeto dentro da escola. Né? É, a grande ideia era que, todo dia 20 de novembro, deveríamos fazer um trabalho. Durante o mês de novembro, todos iam trabalhar né? a ideia do preconceito racial, as leis, né? é, o que acontecia com as pessoas que faziam é, o preconceito, o racismo. Então, tudo isso foi levado pela Cor da Cultura. Né, as leis, o que iria acontecer com a pessoa Se a pessoa ia ser presa, qual o período né, A reclusão que ela teria que fazer Então tudo isso foi é, de suma importância Porque se você for perceber Até o ano de 2003 né, Você não tinha negro é, Médico é, Enfermeiro né? A gente tinha um percentual muito pouco Era ínfimo então, o que vai acontecer? É justamente essa lei é que vai trazer as cotas para negros e também para os indígenas, né, que é a Lei 10.611, que também obriga, né, obriga não, faz com que o professor trabalhe né, a, a cultura indígena nas escolas. Então, eu comecei a trabalhar a partir daí. E comecei a levar para os meus alunos, conscientizando que era necessário respeitar os colegas, né? Que cor não é, não significa é, que você é o melhor, né? Então, sempre eu levava isso para os meus alunos. O projeto A Cor da Cultura, como eu falei para vocês, ele foi desenvolvido pelo canal Futura, né? É, é de Minas Gerais. Se eu não estiver enganado, é... Juiz de Fora, tá? Esse projeto, como eu falei, ele é um projeto que vai ter vários artistas negros, que foi a ideia de divulgar o negro no nosso país. É, ele ainda existe, tá? É, ele não veio mais da Manaus. É, todo o trabalho desenvolvido, ele tem que ser postado lá num, num, num projeto, tá? Ele ainda tá lá funcionando. Mas, de um modo geral, eu tenho para mim que só mais em Minas Gerais. Porque ninguém ouve mais falar no Brasil. Tá? Como eu falei para vocês, né? Após a lei aí, 10.639, que ela teve que ser colocada em prática, é, vai surgir o que aí? A lei das cotas. E isso aí vai ajudar muito... Né? A, a, aquela população que nós chamamos de é, estar fora, a margem da sociedade. Como eu falei pra, ainda agora para vocês, né? o, o total de negros, médicos e etc., em outras categorias aí, né? era ínfimo. Nós não tínhamos, era difícil. Então, o que vai acontecer? É, o governo resolveu criar a Lei das Cotas. E aí, entrou todo mundo que podia entrar acabou aquele negócio de dizer ah, eu estou numa escola particular, minha escola é melhor eu vou ter uma vaga na faculdade vocês têm que lutar pela vaga de vocês então acabou com isso e aí nós começamos a ter vários né... É, 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 negros entrando aí em vários cursos que era ínfimo e nós vamos ter vários aí então, é de suma importância? É, porque a partir daí os outros a, 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 os outros estudantes negros vão ver que o cara é, teve aquela condição, então ele também vai ter. Então, é essa a importância, né, da gente ver isso aí nas pessoas, tá? E aí o que é, que é, 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 é de suma importância? É, outro dia, fazendo uma leitura, o novo governo o novo presidente da República, ele está querendo acabar com as cotas. Então, se acabar com as cotas, nós vamos regredir ao nosso passado. E isso, gente, é complicado.
0: Como foi o seu processo de identificação ao seu lugar de fala? É, o senhor se considera preto, pardo, é, um descendente indígena? Qual é o seu posicionamento com relação à sua raça? Como foi o seu processo de identificação ao seu lugar de fala? É, o senhor se considera preto, pardo, é, um descendente indígena? Qual é o seu posicionamento com relação à sua raça?
2: Mira muito, são pessoas como apresentadores, etc., dizerem: Ah, eu sou branco. Meu amigo, se você nasceu no Brasil, você é uma mistura de raça e as três raças. Né? branca, negra e índia. Nós somos isso. No nosso sangue, corre as três raças.
0: Eu até me incomodo com essa minha não identificação de lugar, esse meu não encaixe, é, essa, essa forma que eu não me identifico com... Nenhuma raça em específica, uh, meu avô nasceu na fronteira Brasil e Colômbia, ali em Tabatinga, onde tem muita presença indígena, então ele é uma mistura pura de índio e ele também tem algum, algum grau de, de parentesco, de gene é, boliviano. Aí veio, casou com a minha avó, que é de outro extremo é, do interior de Urucará. Minha, meus bisavós eram brancos, loiros, de olhos azuis. E nasceu a minha avó branca, de olho castanho e cabelo castanho, só que branca. Casou com o meu avô, que era predominantemente... Moreno, você olhava para ele e, e percebia seus traços indígenas. Tiveram seis filhos, dentre os seis a minha mãe. E é muito, é muito louco que três filhos nasceram com as características da minha avó, com a pele mais clara, branca, digamos assim. E os outros três nasceram com as características do meu avô, com a pele mais escura, mais parda, com as características indígenas. É, e os três com a pele mais branca, é, chegaram a nascer até loiros. Eram loiros na infância, meus tios e minha mãe. Eu e minha irmã, filhas da minha mãe, é, que nasceu mais clara, nós nascemos com as características indígenas do meu avô. Se o senhor for olhar as fotos do meu avô, é, eu, eu me acho a cara do meu avô, idêntica ao meu avô. O meu tio mais velho é a cópia, o clone do meu avô. E eu pareço mais filha do meu tio do que da minha própria mãe. É, e não tenho nenhum grau físico parecido com o meu pai, com a minha mãe, por exemplo, para ver como, como a ancestralidade, é, o DNA é, é forte, assim, e por isso que eu posso me identificar mais com o lado indígena, mas também é, a negritude me chama de certa forma, mas eu também não consigo me, me decidir, eu não consigo Uh, encontrar um lugar, um lugar de fala aí nesse meio termo, aí eu fico no meio.
2: Eu percebi isso em você, tá? É o que tu tá colocando aí, tá? Pelas tuas características genéticas, teu olhar, teu, teu jeito, tá mais voltado para a cultura indígena mesmo, tá? Mas é como eu te falei, nós somos uma miscigenação, então dentro de cada um corpo da gente tem essa mistura. Até hoje o Brasil procura. Se tu for lá na sociologia, tu vai ver que nós não temos uma identidade nacional. Nós somos uma mistura. É? Se nós formos pegar a Semana da Arte Moderna no Brasil, a partir daí, 1930 e 1922, é nós vamos ver que é, a Semana de Arte Moderna foi a busca dessa identidade nacional. Até hoje o Brasil não tem. Se tu for ver, até hoje o Brasil não tem. É, tem muita gente que diz, ah, sou branco, ah eu sou isso, sou aquilo. Mas se esquece que nós somos uma miscigenação. Nossas características genéticas, Heloana, é por isso que, como eu acabei de colocar, o nosso país busca essa identidade. Nós não temos uma identidade nacional de dizer assim, é, o Brasil é formado só de brancos. Nós não temos isso. Então são essas nossas características genéticas, ou falar dos genes dominantes, é que diz em que raça eu estou. Entendeu? Do jeito que tu contou aí, eu também. Meu, por exemplo, meus bisavós, eles são... vieram no período áureo da borracha pro Amazonas. A minha mãe mora, morava aqui por Japurá, com meu bisavô, também descendentes que vieram de outro canto, entendeu? Então nós somos essa mistura de raça, é complicada, é... é... só a gente mesmo analisando para ver essa situação do nosso país, né?
0: Atualmente o senhor não está trabalhando diretamente com a cultura e a história afro ou de alguma outra forma continua levando aos seus alunos essa ideia e esses princípios?
2: Sim, Luana, eu continuo sim trabalhando essa cultura afro-brasileira. Eu tô com um projeto aqui na, 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 na Interfé, quando eu vim daí de Manaus, um projeto de curta, que nós fazemos a apresentação no dia 20 de novembro, no dia da Consciência Negra. É, os alunos passam essa mensagem para o pessoal, né, de, de, de racismo, tá? Os filmes são, bons, filmes, esse último agora que nós tivemos aqui foi ótimo, tá? Teve filmes, é, é essa parte de violência doméstica o filme que ganhou aqui foi violência doméstica tá foi muito bom muito bom o trabalho aqui tá bom pena que eu já tô me aposentando e aí eu vou deixar essa parte né é, essa é a ideia vai ficar para alguém eu também estou trabalhando aqui com a é, Syvienette que é a internet segura, né, com esse problema de nudes, essas coisas. Eu também fiz, foi escolhido aí pelo Severiano para é, entrar nessa Servnet, né, que é a, a internet do Brasil, né. Agora é ela que está controlando a internet no Brasil e de vez em quando também eu desenvolvi, eu desenvolvo meus trabalhos e mando para eles lá.
0: É, qual a mensagem que o senhor deixa, é, tanto para os alunos, quanto para a sociedade no geral, sobre a importância de se estudar a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas e sobre ter conhecimento e consciência é, das nossas origens, da nossa história como sociedade é, nesse mundo, na atualidade em que a gente
2: vive E Luana, o, a cor da cultura Ele só desenvolveu o nosso estado né? Hoje você não tem mais medo De ir numa delegacia e denunciar O racismo E várias outras coisas Então isso aí foi muito bom Então o sentido que eu acho É que quando a cor da cultura Fez o projeto que colocou em prática Que viu que funcionou parou, só ficou funcionando lá em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Então, nós temos que reorganizar o trabalho, né? só assim nós teremos uma sociedade mais justa. Por isso que eu te falei que a grande ideia, quando nós chegamos aos governos mais atuais, né, esse problema das cotas nacionais. Se nós não tivéssemos cota, Deus do livre. Nós íamos ter negro aí só para trabalho Nós não teríamos negro aí é, Sendo um engenheiro Sendo um Presidente de uma, de uma multinacional é, Nós não teríamos ele é, Um aviador né, Um piloto de aviação E por aí vai então, tudo isso fez com que é, as pessoas se conscientizassem sobre o racismo, né? O preconceito na, dentro da nossa sociedade ainda é muito grande. Você sabe que a nossa sociedade é machista, né? O homem, hoje, se tu for levar em prática, o, a maior parte do divórcio hoje no Brasil é relacionado justamente, tá? É relacionado justamente a, 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 o homem não ganhar mais do que a sua esposa. Então, por ele receber um salário menor, ele está deixando sua mulher. Tá? É meio complicado essas situações no nosso país.
0: O senhor poderíamos falar sobre alguma situação de racismo e discriminação entre os alunos? Qual foi a sua abordagem? Como o senhor resolveu esse problema?
2: Sim, Luana, nós tivemos no Severiano aonde um aluno chamou uma menina, uma moreninha, né, do cabelo bem enroladinho ai, e o cabelo pincelinho, tá? Ai, e aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? É, a aluna veio, falou pra gente e é assim, Luana, a gente trabalha muito com decisões judiciais. E eu tinha uma decisão de Minas Gerais, Aonde isso tinha acontecido, né? O, o, o rapaz foi condenado, né? Os pais desse rapaz tiveram que pagar 8 mil, né? Para uma aluna que o rapaz também tinha chamado ela de cabelo pichain. E aí eu falei com a aluna, pedi para a aluna me dar um tempo, que eu iria falar com o aluno e com toda certeza eu ia resolver o problema dentro da escola. Eu não iria levar né, para o superior O superior seria ela fazer uma denúncia é, Na delegacia E ele teria que arcar Com o palavreado que ele tinha utilizado para ela E aí eu chamei o aluno né, Eu e a professora Sandra é, Mostrei para o aluno A decisão judicial do juiz de Minas Gerais E o aluno ficou com muito medo ah, Nós mandamos chamar a aluna e ele pediu perdão dela na frente da professora Sandra Maria. E aí esse aluno, depois que ele viu a decisão, né? É, ele passou a ser amigo da aluna. Então são essas situações, muitas vezes, que só de você falar é, algo, você acha que está falando normalmente, mas na realidade você está cometendo racismo. Então isso é muito perigoso.
0: É aquela máxima de racismo estrutural. É, as pessoas cometem racismo sem saber que estão cometendo racismo porque fomos criados dentro de uma sociedade racista onde cometer esse crime é totalmente normal.
2: Acredito eu que essa forma estrutural, né? essa forma vinda da gente né? todo esse tempo, até chegar em é, 1989, então, se tu for perceber, de 89 para cá, muita coisa mudou. Mas essa, vamos dizer assim, raigação, né? É, a estrutura né, dessa sociedade, ela continua. Então, é, é, eu te diria é, que a, a ideia de trazer a, a cor da cultura era justamente acabar com essa estruturação da nossa sociedade, né? Essa ideia que todo, toda pessoa morena né, é escravo. Se tu for pegar, pode ver. É, estudando a história, tu vai ver todo esse percurso. É, nós nos esquecemos que várias pessoas, é, vários negros, né, foram... Pessoas importantes na sociedade.
0: Uma dica que o senhor daria para as escolas, para as instituições continuarem e fomentarem ainda mais os projetos, é, as feiras culturais, campanhas. De conscientização não só contra o racismo e contra o bullying dentro das escolas, com os alunos. Uma dica que o senhor daria para as escolas, para as instituições continuarem e fomentarem ainda mais os projetos, é, as feiras culturais? campanhas de conscientização não só contra o racismo e contra o bullying dentro das escolas, como os alunos.
2: Ei, Luana, esse projeto, ele foi foi montado dentro da Escola Manuel Severiano Nunes, antes de eu sair de Manaus e vim para Tefé, para me aposentar, tá? Ele já está funcionando aí no Manuel Severino, na Escola é, Estadual Manuel Severiano Nunes, aí na Alvorada 2. É, desde 2014 Se eu não estiver enganado Tá? É, curtas Só que aí dentro do, do Da escola Manuel Severiano Nunes, em Manaus É um minuto só Tá? Então eu peguei, trouxe o projeto Quando eu vim de, de Manaus Né? E encaixei na escola que eu estou trabalhando Né? Em 2017 não deu para a gente desenvolver o projeto que ele foi vamos dizer assim, é, corrido, né? Eu cheguei, pouca coisa para ajeitar ainda na escola, uma escola de, dentro de um bairro periférico da cidade, você tem que atravessar de Catralha, um, um bairro paupérrimo. É, demorou muito os alunos entender essa forma da, da cultura, né? Então, vários debates, debates, nós só fizemos uma apresentação no dia da consciência negra, que nós trabalhamos o um mês de, de novembro todinho. Então, fizemos uma apresentação, pegamos alguns, é, alguns vultos é, brasileiros e amazonenses para falar um pouco sobre eles. E a partir do ano de 2019, eu coloquei em prática o projeto. Né? O projeto foi muito aceito pelos alunos. Só que, em vez de um minuto, eu coloquei cinco minutos a pedido dos alunos, que eram pouca coisa para se falar. Então, eu precisava de mais tempo para poder explicar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, isso nós fizemos. Eu passei para cinco minutos, o projeto funcionou, foi bem aceito. Os alunos já estão se preparando, começo desse ano começaram a se preparar para o segundo ano do projeto, né? Nós estamos trabalhando aqui através do Whatsapp, mandando mensagem para os alunos, discutindo conteúdo com os alunos das nossas aulas. E eles de vez em quando perguntam, professor, vai haver o projeto da, do Dia da Consciência Negra, o filme? Vai, nós vamos fazer, vamos esperar essa pandemia passar para a gente poder trabalhar. Então, esse projeto, ele está elevando, está mostrando para os alunos, né, que é necessário brigar pelos seus direitos. Que eu não posso me rebaixar para outro colega, né? Mesmo eu tendo, eu sendo moreno e ele sendo branco, ele também tem característica morena nele. Então essa cor não significa, é, no modo de ver aí a cor da cultura, né, ou branca, ou negra, ou índia, nós somos a cultura. É, é isso que era o projeto que iria jogar para a população. E isso agora eles começaram a entender. E isso foi bom Eu espero é, Daqui a três anos, quando eu me aposentar Alguém continue a desenvolver Esses projetos eu Gostaria de agradecer aí A, a minha entrevista né, Por vocês né? Vocês sabem que racismo É uma coisa muito Grande né? Muito, é, diria é, Essa enraização né? Todo esse desde a chegada do negro em outros cantos, né? nós estamos aí com essa parte de racismo. Né? Espero que esse nosso grande preconceito no nosso país chegue um dia ao fim, que eu acho muito complicado, muito difícil. Né? Nós ainda temos pessoas aí que querem é, colocar o negro como é, um cara lá embaixo, um cara que não presta, que não serve, etc., etc., é, espero que um dia, né, o, todo o esforço que está sendo feito nas escolas, né, os alunos que saiam, que serão nossos futuros líderes, né, Pare para pensar e mude essa ideia no nosso país.
0: Professor Domingos, nós que agradecemos a sua presença no nosso bate-papo de hoje. Essa pauta é muito importante, muito necessária. Agradeço a sua contribuição e deixo claro a sua importância na minha vida como aluna, é, no, no meu modo de pensar, é, na minha conscientização sobre racismo, e sobre os meus posicionamentos diante da sociedade. Muito obrigada mesmo por ter feito a diferença e ter plantado uma sementinha lá atrás que hoje eu busco cultivar e encontrar o meu lugar. Obrigada mesmo. Nosso bate-papo agora é com Luiz Carlos Martins, acadêmico de teatro na Universidade Estadual do Amazonas. Olá, Luiz. Seja muito bem-vindo. Gostaríamos de saber algum relato de racismo que
3: você tenha sofrido na escola. Oi, Luana, tudo bom? Então, já sofri sim racismo quando era criança. Na verdade, é é uma é uma situação que a gente sofre até nos dias atuais, né? Eu sendo Luiz adulto já também já sofri, sofro. Né? Mas quando criança, é, já sofri muito. E, a gente, e eu não tinha é, o conhecimento disso. Então, desde aquela das brincadeirazinhas que era passar ser aceito em determinado grupo. Tipo, olha o macaco. É, olha o jumento. É... Qual era a outra piadinha que eles sempre jogavam pra mim? O macaco... É... Menino barrigudo, orelhudo negro, pretinho, né? Então, tipo, eram esses tipos de piadinhas que quando eu era criança e eu não tinha uma estrutura formada pela minha família de que aquilo ali era, era errado, é, eu achava super tranquilo, né? Eu super sabia lidar com isso, mas era um lidar que no fundo doía, né? Porque eu não queria ser aceito como o macaco, o menino barrigudo, o neguinho, né? então foi uma algo que assim eu fui evoluindo na questão de como eu me como é que eu posso dizer de como eu conseguiria lidar com isso foi uma coisa assim gradualmente né
0: você saberia explicar como se deu essa evolução você procurou ajuda de algum profissional você foi ajudado na escola de alguma forma, leu livros, viu entrevistas, teve algum exemplo direto ou indireto de como lidar com essas situações?
3: Então, Lu, é, eu nunca cheguei a buscar profissionais, porque como eu te disse, tipo, para mim aquilo ali era algo normal, né? era algo normal porque eu queria ser aceito, é, no grupo. Só que aí, no decorrer do tempo que eu entrei no ensino médio, eu comecei a me deparar com situações que eram vexatórias, né? Então, eu ficava tipo assim: é, eu preciso passar por isso de novo, ou eu preciso me impor e falar que eu não gosto disso, né? E tipo, eram situações que, tipo assim, de racismo que aconteciam com os próprios amigos, né? Amigos que se diziam amigos, e que chegavam e falavam, tipo, ah, é... neguinho, fica aqui, tipo, sabe? São essas coisas assim. Então, eu comecei a me auto-empoderar, falando, tipo assim, olha, não gosto que você me chame disso, eu não gosto disso assim, isso aquilo, isso aquilo. E eu acredito, assim, que o ponto fundamental, né, para eu começar, de fato, a me empoderar, foi quando eu comecei a ter uma matéria de sociologia né, que a minha professora, primeiramente um beijo, professora, né, ela, maravilhosa, sabe, ela conseguiu fazer, abrir meus olhos, porque, tipo, tinha muitas situações que ela via, que eram vexatórias comigo, e ela via que eu não tinha nenhuma reação, isso no primeiro ano, né, e ela chegou comigo e falou assim, olha, é, eu te indico que tu leia... É, tal livro, que se eu não me engano, o livro que foi, foi do Lázaro Ramos, né, Pre é, preto da minha, cor da minha cor, não lembro, certo, que foi quando eu comecei a me, a me auto-tocar, que aquilo ali era errado, né, então, tipo assim, foi muito tarde, é, é... Eu, eu ter acesso a esse tipo de informação. Foi muito, foi muito tarde, assim, tipo 2016, entendeu? Chega nem até quatro anos completo. Então, foi uma situação, assim, que eu fiquei assim, ou eu, eu perco minhas amizades, mas eu me empodero, ou eu deixo continuar isso e me sinto mais magoado ainda, me sinto mais oprimido ainda, né? Então, foi quando eu tomei a decisão de tipo assim, não, é preciso parar com isso. Tem certas brincadeiras que tem que ter um limite. E aí foi quando eu comecei a me auto-protagonizar, é, né? Mas mesmo assim, ainda retraído com medo de perder amigos, porque pelo fato de, quando criança, é, eu ser muito rejeitado pelos demais colegas, é, eu, pensava, eu tinha muito aquela, aquele pensamento de, estar, de ficar sozinho, né? Então, eu ficava pensando assim, se eu, se eu falar que eu não gosto que tu me chame desse nome, se eu, não gosta, se eu falar que eu não gosto que tu me xingue com esse nome, é, você vai ser, não vai ser mais meu amigo e eu vou ficar isolado. Então, era um medo que eu tinha muito grande. E aí, com o passar do tempo, é, eu fui me tocando que eu precisava me amar mais. Né? Então, tinha essa questão do amor próprio. E assim, acho que uma pessoa, que como você fez na pergunta, né é, indireta, eu diria que essa é a minha professora. Professora Elieide, de sociologia, que foi ela que me indicou um livro. né Falou assim, olha, lê esse livro. É, vai te ajudar bastante, vai abrir mais a tua mente. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu me toquei que muitas coisas que no, no passado eu pensava que era apenas uma piadinha, na verdade, era um ato de racismo muito sério, né?
0: Saudações à professora Leide, onde quer que você esteja, muito obrigada, um beijo. Então, Luiz, é, chegada à fase adulta, é, você se encontrou, se empoderou mas pra a gente ver como o racismo estrutural está impregnado na nossa sociedade, né? Você normalizava algo que não é normal, algo que não é natural e você sabia lidar com isso e achava isso tudo bem e não estava tudo bem. Que bom que conseguimos superar. É, atualmente, você participa ativamente de alguma causa, é, alguma campanha, Alguma ONG relacionada ao movimento afro?
3: Então, Lu, é, no momento eu não estou em nenhuma é, campanha é, ONG que são sobre os movimentos africanos no momento. Mas é, futuramente né, eu vou lançar um artigo que eu estou escrevendo, né? <risos> para justamente, falando sobre essa situação, né? E junto com os outros amigos da universidade, que são negros, tentar fazer um projeto. Na verdade, é, eu dei início a um projeto sobre negritude, né, da valorização do corpo, da mulher, do homem negro, do gay negro, que também é um outro... Já serve de conteúdo para um outro tema, né? É, dei início nisso, só que com a pandemia A gente acabou que vetando né? Pausou assim Mas assim que, se Deus quiser Tudo normalizar, a gente vai Dar continuidade a esse projeto Que nada mais é que é um projeto que de fotografias, no qual a gente pega pessoas aleatórias, né, pessoas negras, é, fotogra é, fotografamos ela, conversamos, temos aquele diálogo com ela, e dali, pelo fato de eu fazer parte das artes cênicas, como eu faço teatro, é, tentar é, abstrair dali, não sei se esse é o termo certo, né, mas tentar extrair, extrair é, eu acho que esse é o termo certo, desculpa, tentar extrair dali, é uma história no qual a gente possa é, fazer uma dramaturgia e dali criar uma peça, um espetáculo, que é um grande anseio meu, né, eu comecei com os rabiscos que são da minha própria história, né, que é da minha família por parte de pai, que é toda negra, que é toda de salvador. Né? Uma pergunta uma, um, uma observação muito grande, que talvez não foi perguntada, mas eu gosto de dar essa ênfase, é que eu sou a terceira, se eu não me engano, a terceira ou é a quarta geração é, de negros da minha família que não foi escravizado depois da escravidão. Então, até a minha tataravó é, teve toda a questão do escravo. Né? A minha tataravó veio dos navios negreiros da África para cá. Então, tem toda essa questão, tem todo esse... Que é um conteúdo muito delicado, que assim eu pretendo transformar em um grande projeto futuramente. Mas, no momento, eu não estou em nenhum, né?
0: Voltando a exaltar a maravilhosa da professora Elieide, você chegou a participar de, de, algum, de alguma feira cultural, de algum evento na escola de valorização da negritude, algo do tipo? As escolas que você estudou tinham alguma campanha, algum movimento em favor disso?
3: Então, Lu, é, nas escolas que eu estudei, é, não tinha esse movimento. Né? Na verdade, ele não tinha nenhum pouco desse movimento. Até na Semana da Consciência Negra, que é no tempo em que as escolas elas faziam todo aquele processo de tudo mais pra gente conhecer um pouco da nossa história. É, não, eu não tive, certo? Eu não tive. Eu acho que eu acredito que eu só tive em uma escola que foi tipo, na educação básica, tipo, tipo assim, primário, que aí tiveram essa situação. De lá pra cá não tinha. Tipo, tinha uma, uma hora cívica. Que era muito rápido assim, no qual eles colocavam uma pessoa lá para ler um poema que nem a pessoa entendia, né? Ainda tem essa questão. E, então, tipo, nunca chegou pra mim a ter essa situação, não. Mas, é, chegou... Teve uma vez no Ensino Médio que um grupo específico, eu não sei de onde, né? É, foi falar sobre a religião africana, sobre as matrizes africanas. E aí foi completamente bombardeado porque o diretor era... Contra, né? O diretor era cristão e ele não aceitou, o que repercutiu muito na escola, tipo assim, muitas pessoas, inclusive eu, é, foram questionar. O país não é laico? Por que não ter, essa, é, não ter um pouco de conhecimento dessa cultura?
0: Luiz, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em participar do Se Liga Comunicador dessa semana, você enriqueceu muito, muitíssimo a nossa roda de conversa com os seus depoimentos, com o seu empoderamento. Adoramos é, o artigo que você pretende escrever, as ideias que você tem para pôr em prática. Muito maravilhoso, muito perfeito. Pode contar com o Se Liga Comunicador para divulgar os seus projetos. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final é, para os jovens que estejam ouvindo nosso podcast e estejam em, uma, em alguma situação é, de discriminação, passando por, por momentos difíceis de não aceitação. Qual é a mensagem que você deixa?
3: Muito obrigado, Luana, por ter me convidado, pelo convite de poder relatar minhas experiências e com certeza eu vou sim contar muito com vocês. E a mensagem que eu queria deixar aqui para todos os ouvintes, né? Não só negros, mas para todos os ouvintes, é que não se calem, gente, não se calem. Exponham a voz de vocês, vocês têm voz, a gente tem voz. Juntos somos mais fortes. E às vezes o preconceito, o racismo, ele começa dentro de casa. Então, pode ser parecer muito difícil no início, mas não se calem para hipótese alguma. É Desde, pode ser desde o racismo é, mínimo até o mais grave né? a gente precisa se posicionar que só assim a gente consegue construir uma sociedade melhor né? eu acho que é isso gente beijo, muito obrigado sério, gratidão por esse momento assim. eu espero que se repita várias e várias vezes
0: os registros de casos de discriminação racial aumentaram 11% no segundo semestre de 2019 na cidade de Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública SSP. Além do racismo e da discriminação racial, podem ser enquadrados na lei do racismo atos que ofendam outros grupos étnicos como o LGBTQ+, pessoas com deficiência e a intolerância religiosa. A pena prevista é de 1 um a 3 anos de reclusão e multa. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, a vítima pode fazer a denúncia anos após ter sofrido os ataques. Em Manaus, a Delegacia Especializada de Ordem Política Social, o Deops, é a responsável por receber e investigar as denúncias, mas os casos podem ser notificados por meio de boletim de ocorrência em qualquer DIP, Departamento Integrado de Polícia. A Deops fica localizada na Avenida Pedro Teixeira, no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, próximo ao Sambódromo. E esse foi mais um episódio do Se Liga Comunicador, o seu podcast semanal. Para denúncias, é só entrar em contato no número 3214-2268 e denunciar em qualquer DIP próximo da sua casa. Agradeço a todos os ouvintes. Eu sou a Luana Góes. Até
3: semana que vem.